0: Aujourd'hui, on parle d'un sujet fascinant qui est l'Ozint, l'Open Source Intelligence, ou en français ROSO, renseignement d'origine source ouverte, qui est sans aucun doute l'un des échanges qui m'a le plus intéressé. D'ailleurs, pour vous dire, dans mon engouement, j'avais complètement oublié de demander à mon invité de se présenter. On a dû refaire un petit passage par la suite. Et sauf erreur au montage, ce seront trois podcasts au total et non deux à propos de ce sujet. Tout ça avec mon invité qui est Julien Métallier, hacker éthique, Ozinter, Red -teamer, il est aussi connu dans la communauté OZINT sous le pseudo Kermit, et il est aussi le créateur de la plateforme OZINT avec un Z. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, pour ma part, je suis Mickaël Virgon, commercial dans la cyber depuis quelques années, et le créateur du podcast Cybersécurité All Day. Vous trouvez en description de l'épisode tous les timestamps, tous les liens évoqués lors du podcast. Aussi, rendez-moi un petit service. Si vous appréciez le podcast, s'il vous plaît, mettez-lui une bonne note et un commentaire sympa, Alors que ce soit sur mon site directement, sur Spotify ou Apple Podcast. Dans tous les cas, voici la première partie de mon échange avec Julien. Avec mon engouement tu sais, de commencer le podcast rapide, mmh. j'ai complètement oublié de te demander de te présenter. Non, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, euh, bah, c'est quand même bien de te laisser l'opportunité de te présenter, c'est ce qui est normal. Et c'est vrai que du coup, euh, du coup on l'a pas fait. Donc, Ce que je ferai un petit montage après, mais voilà si tu peux te présenter du coup. Euh...
1: Bah, du coup salut Mickaël, encore. <rire> <rire> Alors me présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Julien Métayer, je suis lyonnais d'origine et lyonnais euh, d'une manière générale. J'ai la joie d'exercer l'activité de pen tester, donc de la cybersécurité offensive. C'est-à-dire que je fais des tests d'intrusion sur les systèmes informatiques. Et je fais également de la sensibilisation dans les entreprises, sur les dangers cyber, les dangers du phishing et autres euh, voilà, petits monstres qui se, qui se trouvent sur Internet. J'ai un historique de développeur, puisque je, depuis, depuis va, environ 25 ans, je, je développe des plateformes de e-commerce et des applicatifs métiers. Et j'ai également la joie d'animer depuis quelques temps le, la petite communauté aux Zint grandissante, mmh. pour laquelle nous lançons une, une plateforme le 3 octobre, qui va permettre euh, voilà, à toutes les, toutes les personnes qui s'intéressent au sujet de venir se former, d'apprendre de, des nouvelles choses, et puis de pouvoir participer à des petits challenges pour, bah, tout simplement, progresser et puis euh, s'amuser avec le Zint.
0: Ouais, ouais, nickel. Nickel. Et le nom de la plateforme, déjà, c'est quoi
1: Alors, la plateforme, okay. ça s'appellera ozint.eu, avec un Z. Voilà, plus donc o-z-i-n-t.eu, .E tout simplement
0: nickel. c'est vraiment cool de faire ce podcast ça fait un moment ouais. comme je te disais j'ai l'ai traîné un peu sur ton, euh, sur ton discord là j'ai fait pas mal de recherches mais beaucoup plus de recherches que d'habitude même trop tu vois <rire> parce que je devais préparer un autre podcast et c'est un peu bouffé dessus ah comme même je vais comme mentionner hein, parce que bon ça évidemment on l'a fait juste avant qu'effectivement hein, tu m'avais dit hein, que tu voulais faire une courte démo pour montrer un peu justement la puissance hein, de l'osint et ça, je le rappellerai hein, pour les auditeurs, de cette euh, démo-ci, euh, très sûrement, je ne sais pas euh, quand le podcast sera publié, mais très sûrement, je t'aurais demandé de la publier sur ton profil LinkedIn et je mettrai l'URL dans la description de l'épisode. oui, okay ouais, ça marche. Dans tous les cas, je te propose hein, de commencer et déjà d'expliquer bah, en fait hein, euh, à l'origine de l'OZINT, qu'est-ce que c'est, et aussi, hein, comme tu me disais, sans énoncer euh, 50 euh, euh, termes, Bon, en fait, quelles sont un peu les sous-catégories, j'en envie de dire, de l'Ozint Mettons tout ce qui est géolocalisation, ou réseaux sociaux, ce genre de choses. Ouais,
1: très bien. L'Ozint, ça a démarré il y a, il y a un petit moment. En fait, ça a démarré dans les faits avec la création d'Internet. Les... Aux États-Unis, les détectives privés utilisent ces données depuis bien longtemps, puisque, comme je, comme je vais l'évoquer dans, dans, dans la petite démo, les États-Unis ont des bases de données sur les personnes bien plus développées que ce qu'il n'y aura jamais en France. Et, et c'est une habitude qui existe depuis assez longtemps, mine de rien, dans ces métiers-là. Ce qui a vraiment fait démarrer l'Ozint en Europe, c'est clairement les attentats de 2015-2016, avec, les, avec les, les images publiées par Daesh notamment. Je, je le cite parce que c'est un des premiers quand même qui a travaillé là-dessus. C'est un site qui s'appelle Bellingcat, c'est une des références aujourd'hui en Ozint. C'est un groupe qui œuvre à la recherche d'informations sur des photos de guerre, sur des photos voilà, de terrorisme et qui euh, se sont rendus compte qu'en faisant travailler la communauté sur des photos, on pouvait rapidement trouver où ont été prises des photos, où ont été prises certaines informations. Et ça a permis en fait d'aider un petit peu aussi la lutte contre le terrorisme à l'époque. Ça a été vraiment le point de départ de l'OSINT en France et en Europe, voilà, dans les années 2015-2016 à peu près. Et puis après... L'OSINT, en fait, fait partie d'un certain nombre de métiers qui existent déjà, mais et qui, donc, qui, qui étaient finalement des, des, des parties de métiers, et pas une discipline à part entière auparavant. Je vais parler du pen testing, c'est un sujet que je connais bien puisque c'est mon métier à moi. Mmh. La première partie de tout euh, test d'intrusion sur les systèmes informatiques consiste à chercher des informations en source ouverte. Alors des informations sur les systèmes d'une part, mais aussi des informations sur les personnes ou sur les entreprises, donc... L'OSINT déjà faisait partie de ce métier-là il y a bien des années, mais pas en tant que discipline à part entière. On va la retrouver globalement également sur toute la, la, la veille stratégique, la veille commerciale au niveau des entreprises. Donc là, on parle plus d'informatique, mais on parle bien de, de veille concurrentielle, de veille sur les produits, de surveillance de brevets, de lutte contre la contrefaçon. Il y a énormément d'applications à l'OSINT. On, on va en reparler un petit peu après certainement. Mais encore une fois, en tant que discipline, c'est assez récent. Et aujourd'hui, il y a énormément de, de débouchés, en tout cas, sur ce sujet-là. Et puis, pour répondre à ta question un petit peu des différentes disciplines qui existent au niveau de l'OSINT, alors bon, les, les hommes ont tendance à créer plein plein de cases. Mm. Moi, j'en ai, euh, ai isolé cinq ou six qui me paraissent être les plus importantes. La plus connue, c'est l'UMINT, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'information humaine. Donc, ça inclut également le social engineering, alors, dans le respect de la réglementation, bien sûr l'obtention à partir des, des informations que, que les humains peuvent communiquer ou peuvent obtenir. Ça, c'est une première grande catégorie et quelque part, c'est la plus ancienne. Et puis, on a vu d'autres disciplines apparaître avec notamment euh, l'avènement des, des moteurs de recherche et des fonctionnalités de recherche avancées. Euh, on va beaucoup parler de Google. Aujourd'hui, c'est le ou, ou le plus important, en tout cas, moteur euh, qu'on utilise en nos int mais les disciplines comme l'IMINT, c'est-à-dire l'analyse des images, permettent de retrouver une image ou une fraction d'image sur les moteurs, qui est généralement couplée avec ce qu'on appelle la GEOINT, c'est-à-dire la, la localisation des images à partir des éléments qu'on peut constater sur une photo, de retrouver précisément le lieu où elle a été prise, voire même à quel moment elle a été prise. Un truc amusant, on va regarder comment se, se situent les ombres sur la photo, on va regarder si on mmh. voit des informations temporelles, des éléments qui étaient en travaux à une époque, ils ne le sont plus. Voilà. Il, y a, il y a plein d'astuces de, de, qui permettent de géolocaliser et de dater une photo. Il y a également une grosse partie qu'on appelle le sockmint. Donc Le sockmint moi c'est ce que je préfère, c'est la partie réseaux sociaux. C'est-à-dire être capable de retrouver des informations à partir des réseaux sociaux. Car c'est une mine d'or en termes de photos, c'est une mine d'or... En termes de, de commentaires, d'identité, on peut faire énormément de choses sur ces choses-là. Je, 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 je le répéterai jamais assez, mais mmh. méfiez-vous des réseaux sociaux. C'est fabuleux, mais c'est aussi très dangereux, donc sachez simplement voilà, ce qu'on peut en faire, tout simplement. Et c'est une grosse discipline aujourd'hui, notamment dans le domaine du recrutement aujourd'hui, puisque mmh. voilà, les entreprises aujourd'hui analysent les réseaux sociaux pour connaître un peu leurs candidats avant de les recevoir. Et j'ai envie de dire, ce serait dommage de s'en priver. Et puis ensuite on a des catégories un petit peu plus confidentielles qui sont plus pratiquées par par les militaires notamment c'est tout ce qui est SIGINT, c'est-à-dire l'analyse des signaux. Donc là on est déjà sur de la présence physique sur les lieux pour analyser des signaux radio, des signaux GPS. On est un peu moins dans le mais ça fait quand même partie aujourd'hui des disciplines qui se pratiquent mais pas derrière un écran.
0: Ouais. Donc là, tu dit euh, beaucoup de points intéressants que j'ai donc j'ai pris des notes qui me retracé d'autres questions que j'avais prévues. Et en fait, c'est des gens, à la base, hein, tu me disais, euh, et c'est vrai, hein, tu mentionnais l'agénalité hein, social. Tu, me tu parlais de hiking, euh, pen test. Hein, tu as mentionné aussi intelligence économique. Et au passage, hein, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté le podcast, intelligence économique, hein, c'était le podcast 19 avec Florence Fanyou. C'était aussi un sujet pas mal. Et en fait, il y a un truc que tu m'as dit, hein, très fort, tu m'as dit en fait, hein, qu'il faut vraiment faire de la prise de conscience, parce qu'il y a peu de boîtes hein, qui font attention à ça.
1: Alors, peu de boîte, non. Les, 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 les entreprises commencent à être prudentes sur leur recrutement. Mm. Tous les tous les faits qu'on voit passer en ce moment de, de, de sabotage de l'intérieur des, 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 des employés qui vont sortir des données. Alors ça a toujours existé, hein. ça n'a pas attendu Internet pour se produire. Hein. Les, 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 les fichiers clients qui sortent après une démission, ce genre de choses. Mais ça s'est accéléré, et surtout ça s'est industrialisé. Et aujourd'hui, recruter la bonne personne est en partie sur des postes clés. Alors les postes clés... Mm. À type administratif, hein, DAF, RH, Direction, mais aussi sur des postes clés informatiques, responsables informatiques, DSI, lead developer, voilà, toutes les personnes qui sont sensibilisées à ces sujets-là et doivent surtout un petit peu prouver leur éthique à travers leur historique social. Et c'est ça aujourd'hui que les recruteurs vont chercher sur les réseaux, c'est de s'assurer que sur les 2-3 dernières années, il n'y a pas eu de suspicion d'un comportement qui serait incompatible avec le type de mission qui pour lequel les, les, les candidats sont recherchés en tout
0: mmh. Et donc tu me balances aussi hein, forcément de, ce que c'est super important hein, les méthodologies hein, pour euh, confirmer l'information Donc justement en fait quelles sont ouais. alors, alors, ces méthodologies parce qu'il y a vraiment différents euh, différents aspects. Hein.
1: Alors la, la recherche, la recherche d'information. Alors il faut bien faire une différence entre les, les challenges pédagogiques que je publie en ligne. Hein, Mmh. qui sont des choses ludiques, qui ne sont pas des enquêtes professionnelles, et absolument n'ont pas vocation de l'être, et c'est important quand même de, de le rappeler. Ouais. L'enquête d'information, et en particulier sur des sujets sensibles, quand je dis sujets sensibles, ça va être de la guerre, ça va être du terrorisme, mmh. ça, ça va être de la recherche de personnes disparues, ou du suivi de, de harcèlement sur des mineurs. voilà Les sujets graves, il en existe beaucoup. L'OSINT aide à travailler sur ces sujets-là, et... Quand on travaille sur des sujets sensibles avec des victimes, il faut avoir une rigueur sur la méthodologie qu'on n'a pas forcément dans les petits challenges que je peux publier. Donc voilà, je, je pense important de le rappeler parce que je prétends pas faire le travail euh, des autorités, <rire> et encore moins d'un enquêteur professionnel. En revanche, il y a un certain nombre de grands principes sur la méthodologie qu'il faut appliquer quand on fait des recherches aux in, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de son métier. La première, c'est bien entendu la vérification et la confirmation des informations qu'on va trouver. C'est-à-dire de pouvoir, à partir d'une information, la confirmer par une ou plusieurs autres sources, une ou plusieurs autres médias, de manière à ce que qu'on lève un maximum de doutes sur l'information collectée, mmh. ou si toutefois il a subsisté un doute sur une information, de pouvoir l'exprimer comme tel, en disant, voilà, on a trouvé une information, on en est sûr à X et ça c'est important notamment quand on fait du reporting pour un client en disant j'ai trouvé une info, j'en suis sûr ou je n'en suis pas sûr et si j'en suis sûr, voilà comment je suis capable de le prouver. Mmh. Pour, pourquoi Parce que il y a une, une méthodologie très importante dans la recherche auxine qu'on appelle le pivoting. Alors le pivoting, tous les hackers savent ce que c'est, c'est consiste à dire quand on a trouvé une information, on va s'en servir comme point de pivot pour en trouver d'autres. Et si on n'est pas sûr de cette information, on a du coup un pivot qui n'est pas fiable et on va probablement se perdre, je veux dire, au mieux nulle part et au pire sur des fausses pistes, ce qui est encore plus, encore plus dangereux. Donc l'idée est de dire on, on ne traite et on analyse que des informations qui sont fiables, dont on a bien sûr identifié la source de manière ferme, et on ne se sert que de ces informations-là pour aller plus loin. Et c'est tout, le, tout le, le cercle vertueux de la recherche qui consiste à dire. On va identifier d'abord la source, puis on va aller recueillir, rechercher et recueillir les données, puis les analyser, et on va recommencer par itération sur des infos fiables, bien sûr, en mettant de côté ben, les choses sur lesquelles on a des doutes. Voilà la méthodologie globale de l'OZINT, et c'est celle d'ailleurs qui est utilisée dans les enquêtes traditionnelles aujourd'hui euh, au niveau de la police ou au niveau des renseignements généraux, par exemple.
0: Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que tu mentionnes, on va dire, un détail important. Hein. Comme tu dis, c'est la confirmation. Et c'est vrai que la marge d'erreur, c'est pas la même entre dire, mettons, comme là, mon frère, hein, pour rigoler, je lui ai dit, écoute, envoie-moi une photo euh, où t'es en vacances, je vais te dire où tu es, tu vois. <rire> je lui ai dit, tu sur une plage ici, et en fait, c'était une plage à 20 km. Alors que lui, il pensait que c'était euh, des magiciens que j'avais trouvés, mais en fait, en réalité, j'avais tort. Et c'est vrai qu'effectivement, la marge d'erreur de dire, bon, t'es en vacances hein, sur cette plage aussi ou sur une autre, c'est pas la même de dire. Admettons cette personne disparue peut être à tel endroit. Donc effectivement il y a quand même une marge d'erreur qui n'est pas, euh, comment dire, qui n'est pas la même. Et aussi l'importance finalement de cette marge d'erreur qui n'est pas la même, clairement.
1: Ça et les confirmations bien sûr sur les sur les sujets chauds sont encore
0: plus importantes
1: ouais. j'allais dire que sur les recherches de photos de vacances même si c'est sympa. <rire> <'est> euh, <rire> il faut euh, il faut il faut se méfier il faut surtout se méfier de soi-même hein, dans ces sujets-là en disant je, 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 je pense avoir trouvé l'information que je cherchais. Je suis un peu grisé par le fait d'être arrivé au bout du chemin. Et en fait, je me trompe. Et ça, c'est un des gros pièges. On en reparlera certainement un petit peu après. En disant ça fait partie des sujets aujourd'hui. Le pire ennemi de l'osine, c'est soi-même. Quand on fait ses recherches, c'est ses a priori, c'est ses sûretés. Il faut tout remettre en cause. Il faut douter de tout et tout confirmer. Ce qui permet derrière, effectivement, de faire les levées de doute. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est attendu d'une enquête aux En tout cas, au niveau professionnel, bien sûr.
0: Et puis En plus, c'est vrai qu'on est réfléchissant. Ah, c'est vraiment ça, comme tu dis. Enfin, ça semble être ça, bon, c'est toi l'expert. Hein. C'est toi l'ennemi, parce qu'en fait, quelque part, c'est que tu, va dire, tu peux avec les biens collectifs, tu peux te convaincre de regarder ce que tu veux regarder. C'est un peu comme les gens, mettons, ils vont te dire, un truc tout, tout bête, ils vont te dire la pleine lune, cest mettons, euh, quand il y a la pleine lune, il se passe tel genre de choses. Bah, S'ils sont convaincus de ça, ils vont regarder que les jours où la pleine lune, ça correspond à leur, euh, leur opinion, mais le jour, ça ne correspond pas, Ouais. Non, mais c'est pas ce que X, Y, W. Non, mais en fait, c'est juste parce que tu veux te convaincre ça. et trouver et... les réponses, les, les preuves des opinions que tu as. En vérité, tu ne regardes pas ça de manière, on va dire, objective ou de manière neutre. Et j'ai l'impression mmh. que c'est absolument ce que tu viens de dire à l'instant.
1: Et, et j'ai envie de dire, je vais aller un peu plus loin, tu as, tu as ouais. complètement raison, hein, mais c'est pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, les outils <rire> tels que Google et les réseaux sociaux ouais. vont favoriser ta vision habituelle <rire> des choses... Et, et ça ne va pas arranger les choses. Donc, euh, le Zinter se doit d'être euh, dans des environnements, par exemple, de navigation ou de recherche complètement neutres, de manière à ce que les algorithmes de Google, de Facebook mmh. et autres ne viennent pas favoriser certaines euh, sources d'informations ou certaines informations au détriment d'autres. Et, et là, le piège est double hein, c'est qu'il y a. Voilà, l'ennemi est aussi, aussi derrière l'écran.
0: Non, mais ouais, d'accord. Ok. Ok. Et je comprends peut-être du coup maintenant plus mieux pourquoi, là ah, je te parlais hein, du livre hein, de l'Ozint hein, de Michael, euh, Michael Basel que je vais aussi acheter hein, en ayant vu un, un post LinkedIn hein, dans lequel je et toi tu étais tagué toi-même tu l'as pris. Et tout de suite en fait lui il parle si tu veux de l'importance déjà de créer ta propre VM pour con, euh, conduire tes investigations. Et je me suis dit mais pourquoi t'as besoin d'avoir ta propre VM hein Ça peut être cool tu vois mais il y a sûrement d'autres raisons et en fait comme tu dis, ouais c'est vrai que le fait d'avoir ça en fait t'as pas de euh, Google on va dire ou d'autres euh, autant de recherches ou peu importe ils vont pas te ouais, t'envoyer on va dire les infos que tu en fait il n'y a pas de données quelque part euh, par rapport à tes ouais. opinions et ils vont te convaincre de ça enfin, alors
1: peu... j'ai envie de dire oui et non ouais. l'idée en fait il euh, faut savoir que chaque personne à, à travers les, les traces que laisse son navigateur quel qu'il soit mm -hmm. peut relativement être identifié comme par ce qu'on appelle la technique du fingerprinting c'est à dire qu'on va ouais. analyser les informations du navigateur la résolution de l'écran, etc. Et on va en conclure une empreinte unique qui va permettre de tracer les personnes sur Internet. Donc ça, quand on fait une enquête commerciale ou sans importance, c'est pas très grave. Mais quand on enquête sur des criminels, on a le risque, d'abord, mmh. un, de laisser les traces et d'attirer l'attention, c'est-à-dire de se faire reconnaître, tout simplement. Et ça, on, on se met soi-même en danger en tant qu'enquêteur. Qu Mais aussi, il y a un risque de contamination entre les, les enquêtes. C'est-à-dire que je fais une mmh. enquête, A, sur un sujet puis une enquête B sur un autre sujet, mmh. je risque que des informations collectées ou des sites sur lesquels je me suis rendu pour obtenir mmh. des informations puissent éventuellement être leakées ou je peux être piraté également et ces données mmh. peuvent sortir de mon environnement. Donc C'est vrai qu'il est tradition sur une enquête aux int, de dire, quand on démarre une enquête, on démarre d'une VM propre vierge sur laquelle on va utiliser des outils neufs qui n'ont aucun historique pour ne pas fausser la recherche et pour ne pas se mettre en danger sur Internet hein, en tant que localisation.
0: Ouais, moi je...
1: Après, encore une fois, le, le niveau de paranoïaque qu'on peut atteindre en osinte. Et absolument délirant. On va peut-être parler un petit peu des, des légendes aussi. C'est mm -hmm. un sujet, tout le monde, toutes les personnes qui ont eu le bureau des légendes commencent à savoir un peu ce que c'est. Mais l'idée est de dire, bien sûr, on ne navigue pas quand on fait une recherche officielle avec ses, son profil perso Facebook ou son <rire> profil LinkedIn. Ouais. Hein, ça, laisse, ça laisse des traces, malheureusement. Donc, on crée ce qu'on appelle des légendes, c'est-à-dire des, des alias. Hein. Ouais. Alors, euh, je me suis renseigné avant ce podcast sur le côté légal de la chose, que j'ai souvent mm -hmm. eu la question il est parfaitement légal aujourd'hui de créer des alias de personnes qui n'existent pas. Voilà, la limitation c'est de ne pas utiliser de photos ou de noms de personnes existantes, mais mmh. on peut tout à fait aujourd'hui créer de faux personnages, alors à la discrétion et à la réglementation de chaque réseau social qui décidera de faire la chasse ou non, mais d'un point de vue réglementation française, c'est autorisé. Et du coup on se crée des alias de personnages qui n'existent pas avec un historique nos, nos alias sont parfois copains entre eux pour se créer une histoire mutuelle voilà, on, crée, on crée des histoires, on est un peu dans du, du scénario et l'idée encore une fois c'est de ne pas attirer l'attention quand on fait des recherches ou d'attirer l'attention sur mm. des, des faux profils ou des profils qui n'existent pas le bon osinter est un osinter discret, il va bien sûr euh, laisser le moins de traces possible bien entendu avoir aucune interaction avec ses cibles, hein, c'est la règle mm. dit, numéro 1 pas toujours facilement respectable, mais en tout cas qui permet de garder l'anonymat, en tout cas de l'enquêteur, bien sûr.
0: Mmh. Et là, du coup, tu parlais, tu le... as dit quoi, le bureau des légendes, hein, c'est ça là, oui. mmh. Et avant, tu parlais notamment de fausses pistes aussi. Et du coup, la question que je me pose quelque part, tu mentionnais aussi la notion de crédibilité. En fait, comment... Ah, forcément, on est d'accord, il y a toujours une part d'expérience hein, dans, euh, dans tout métier. Mais en fait, comment est-ce que tu juges la crédibilité alors, soit de la source ou soit de tes propres recherches, on va dire tes résultats. Surtout en plus si, et c'est vrai que bon, là on est d'accord, c'est un cas peut-être un peu plus spécifique. Mais surtout en plus si eux-mêmes, ils ont mis, on va dire des, euh, pas des pièges, mais tu me parlais notamment, hein, comme tu disais, tu me disais euh, en prép du podcast, mettons tu pars en vacances et tu parlais d'espionnage hein, et tu me parles aussi de contre-espionnage, que par exemple tu mets des pièges, hein, tu publies des fois des infos incorrectes. Alors je suis d'accord que tout le monde ne va pas forcément le faire. Et du coup, pour venir à ma question, en fait, comment tu, ouais, tu détermines la crédibilité soit des sources et aussi de tes résultats
1: Alors, je ne suis, suis pas non plus expert sur les enquêtes oui. de type journalistique. J'ai envie de dire, il y a un podcast avec, certainement avec des, des investigateurs de presse qu'on qui, qu pourrait faire sur ce sujet-là. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui va, entre guillemets, je ne vais pas dire garantir, ce n'est pas le bon mot, mais limiter mm -hmm. en tout cas le risque ouais. sur ce sujet-là, encore une fois, c'est la rigueur, c'est-à-dire de mmh. recouper systématiquement les informations et d'émettre des doutes raisonnables quand il y en a, en disant « Je pars du principe que l'information est fausse jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et tant que je n'ai pas pu le prouver par A plus B, voire A plus B plus C, je considère qu'elle n'est pas fiable. Aujourd'hui, sur Internet, une source fiable, c'est très compliqué. Il est très facile de se faire passer pour n'importe qui. Mmh. Très facile de publier de fausses, de fausses études universitaires ou scientifiques. On peut plagier de l'existant dans le but mmh. de créer du contenu. Ça se fait de plus en plus. Donc aujourd'hui, vraiment, la règle de base, c'est rien sur Internet n'est sûr jusqu'à preuve du contraire. Et il faut, il faut pouvoir le confirmer. Ou en tout cas, lever un maximum de doutes possibles.
0: Mmh. Ouais. Et tu, en fait, en préparation quand même du, du podcast, je voyais une vidéo. Et franchement, je la recommande. Elle est vraiment super. Donc c'était euh, sur YouTube. Hein, Osint, tools to track you down. You cannot hide. You can't hide. The privacy is dead. Déjà très optimistique. <rire> en ouais. fait, si tu veux... Franchement, des pas mal aussi parce qu'il avait le YouTuber, hein, on va dire le host, hein, deux intervenants. Et l'intervenante, elle montrait, si tu veux, en fait... Donc lui, il avait envoyé des photos de lui-même hein, voilà, pour, on va dire, jouer le jeu. Hein. En fait, hein, on lui dit, voilà, on va faire découvrir hein, tes résultats euh, de ta recherche en live. Et un détail, moi, qui m'a pointé, on va dire, euh, qui tiré mon attention, c'était en fait l'importance sur le détail. Tu vois, parce qu'en en fait, par exemple, hein, il était dans un musée, Genre un truc un peu, entre guillemets, égyptien, tu vois, mettons les murs, les pharaons, machin. Donc la femme, elle fait toute la, la partie hosite, et à la fin, il lui dit, est-ce que tu as remarqué qu'en bas, il y avait une inscription, comme au musée, hein, de qu'est-ce qui, euh, qu qui représente euh, cette chose, cet item. Et c'est vrai que ça m'a fait penser qu'en fait, voilà, c'est vraiment aussi des fois des détails, hein, tu parlais avant, hein, d'ombre sur la photo, ce genre de choses, et aussi un petit, petit peu la partie, quelque part, euh, d'observation qui est vraiment super importante, et du coup, tu me dis, si je me trompe, hein, mais j'ai aussi presque du coup le sentiment qu'avant même, on parle, mettons, d'une photo, hein, d'accord avant même, mettons, que tu fasses ta recherche, c'est presque qu'il faut que tu prennes le temps de bien décortiquer l'image. Qu'est-ce que je vois euh, qu que, À quoi l'image me fait penser euh, Quel détail, mettons, je trouve Ce genre de choses. Euh, ce type de design.
1: Alors, dans le processus, en fait, on va d'abord collecter les infos. C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les photos qu'on peut trouver, toutes les informations, et on va faire l'analyse après. Pourquoi mmh. Parce que ça permet d'avoir, au moment où on va constater quelque chose sur un support, tout de suite à disposition les supports pour le confirmer et, et, et éventuellement euh, pouvoir rebondir ou pivoter pour une autre information. Une photo, c'est bien si tu veux, mais si on n'a par exemple pas la date à laquelle elle a été prise, il mmh. y a énormément de risques à l'exploiter. Tu parlais de petits détails marrants, euh, ce qu'on retrouve souvent sur les photos, sur les réseaux sociaux, et en particulier en ce moment pendant les vacances, c'est les reflets sur les lunettes. Mmh. Les gens qui sont sur, qui se prennent en, en photo ou en, en selfie avec les lunettes, on peut voir des informations hallucinantes sur les reflets de lunettes sur les téléphones, comme des, des noms ou des informations, des dates. Mmh. Et souvent des petits détails comme ça sur une photo qu'on ne va pas percevoir au premier coup d'œil, effectivement, vont nous permettre de trouver une information absolument cruciale pour aller plus loin.
2: Mmh.
1: Et le diable se niche dans les détails, hein, comme on dit. Voilà, ça fait partie des choses que les osinters déjà adorent trouver et mettre en valeur. Parce que c'est le petit truc que personne n'a vu, le petit point de détail qui fait que euh, on va trouver l'info et pas les autres. Alors, il y a un petit côté aussi challenge. Cha J'appelle ça les challenges hein, parce que c'est vraiment ouais. ça. Il y a un petit côté compétition chez les OZinter, en tout cas sur la communauté. Et c'est très sympa de repérer ce point de détail. C'est les, voilà, les, les petites pépites du web, en tout cas. Je parle pas des grosses pépites où mmh. euh, on a carrément la publication d'une carte d'identité sur un réseau social. Ça arrive <rire> encore ah. beaucoup trop. <rire> Mais encore une fois, je, je, je jette pas la, on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui, n, qui ne savent pas le risque qu'ils courent. Ça n'a ça rien de grave comme ça en apparence sur une photo d'une carte d'identité. Mais quand on voit aujourd'hui la capacité par exemple, je vais parler d'un site qui est sorti il y a, il y a quelques temps là, qui, qui est effrayant qui s'appelle PimAy, euh, qui est un site de, re, de reconnaissance faciale. Mmh. Alors à la différence d'un Google qui va simplement vérifier qu'une photo récente de près ou de loin à une photo existante, PimEye, c'est vraiment un logiciel de reconnaissance faciale et il va analyser mm. la distance entre les yeux, la distance avec le nez, etc. Et dans, moi, j'ai certains de mes contacts qui ont retrouvé des photos d'eux quand ils étaient enfants, <rire> voire des photos qu'ils n'avaient jamais vues à l'armée ou des choses comme oh. ça. Et ça, aujourd'hui, c'est absolument effrayant ce qu'on est capable de faire avec la reconnaissance faciale parce que c'est souvent... Jusqu'à présent, c'était le lien manquant entre une photo et les personnes. Mm. On n'arrivait pas forcément. Et là, avec ça, aujourd'hui, ça devient... Très facile de reconnaître une personne en ligne et du coup, euh, l'osin s'en, voilà, c'est a pris un petit coup de, un petit coup de boost là ces derniers mois grâce à ça, enfin, mm. à, ou à cause, hein, ça dépend de quel point de vue on se place. Mm. Mais aujourd'hui, ce type de logiciel surpuissant permet de faire des choses incroyables. Et puis, un truc hyper important à rappeler, c'est pas parce que vous effacez une photo d'internet qu'elle a disparu. Aujourd'hui, internet, on va, on va, on va vulgariser et sauvegarder par un certain nombre de sites. Le plus connu étant Wayback Machine qui archive Internet depuis très 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 longtemps et qui va vous permettre de retrouver ces photos d'une manière ou d'une autre quelque mmh. part, même si elles ont été effacées. Et j'ai envie de dire que le site ou les réseaux sociaux sur lesquels ils ont été publiés, les gardent ou pas, ça ne change rien. Mmh. Elles ont été publiées à un moment donné, elles existeront euh, en tout cas jusqu'à nouvel ordre <rire> euh, sur la toile quoi qu'il arrive.
0: Mmh. Ouais. Avant de passer sur la partie suivante, hein, partie réglementaire on va dire, Prends une image, par exemple, typiquement, en termes de méthodo. C'est quoi un peu ton process, j'aime dire Quelles questions tu te poses tout de suite pour établir un petit peu les éléments que tu as à ta dispo
1: Alors, tout va dépendre, en fait, de l'information qu'on cherche à obtenir. Ouais. La plupart du temps, sur une photo, les deux infos qu'on cherche à obtenir, c'est généralement un lieu et une date. Ce mm -hmm. sont les deux infos et des identifications de personnes ou d'objets. Hein, parce qu'encore une fois, tout dépend pourquoi on fait l'enquête. Si on fait par exemple une lutte contre la fraude, on va rechercher un objet ou une copie d'objet ou une vente d'objet. Donc on ne va pas s'attarder sur les mêmes informations euh, selon, selon ce qu'on cherche. Quand on a une photo, donc la première étape c'est d'identifier le lieu. C'est généralement entre guillemets le plus facile. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va disposer d'éléments visuels sur la photo, donc analyser quest ce qui est caractéristique d'un lieu. Par exemple, on va reconnaître un style de maison. Est-ce que c'est un style plutôt dans le nord de la France ou dans le sud de la France on va regarder les végétaux. On va nous donner un ordre d'idée euh, de l'éventement de la latitude. On va regarder s'il y a des éléments représentatifs d'un pays ou d'une région. Mm -hmm. un, un sigle, une marque, une enseigne commerciale. On va regarder euh, éventuellement si on trouve bah, des personnes. En faisant de l'analyse faciale, on peut éventuellement retrouver un lieu en se disant, tiens, il y a cette personne, cette photo. Hop, on va la matcher. avec Elle est dans le sud-ouest. On va considérer qu'il est probable encore une fois, on parle de faisceau de probabilité, hein, pas de certitude. Mais mmh. ça va orienter la recherche. Et quand la recherche est orientée, on peut trouver des points de confirmation. Donc, on va s'attarder sur tous les détails spécifiques de la photo qui vont nous permettre de dire on est plutôt dans tel lieu, plutôt dans tel lieu. Et puis après, quand on est suffisamment proche du lieu identifié, et bien on va basculer sur de la recherche de type Google Maps ou Google Earth qui va nous permettre de visualiser le terrain, les éléments du relief, il y a un site incroyable aussi qui s'appelle Picker qui permet d'analyser toutes les montagnes dans un paysage pour déterminer mmh. l'endroit où on est à partir de, de la hauteur des, des, des reliefs. c'est incroyable. Voilà, il y a plein d'outils qui permettent en fait de se rapprocher un petit peu par zoom sur l'endroit qu'on cherche et généralement on arrive à le confirmer soit avec une photo satellite de type Google Maps, Google Earth ou une photo de type Google Street. Alors, Google Street, avec l'ancienneté que peuvent présenter les photos, mais ça permet souvent de confirmer des mmh. endroits en disant « Le lampadaire, il est là depuis dix ans, il n'a pas bougé, on, on est à peu près sûr qu'on est au bon endroit. » voilà. Non, je, mmh. je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et puis, pour la datation, c'est plus difficile généralement. Mmh. Alors, parfois, les photos, on a ce qu'on appelle des métadonnées à l'intérieur, c'est-à-dire des données de à quelle date la photo a été prise. Parfois même géolocalisé directement, on peut retrouver sur certains appareils photo des points GPS dans les photos. Donc ça facilite bien sûr la vie, mais ça donne des informations. Mais après, quand on n'a pas d'informations de type méta exif, on va là aussi chercher des points sur la photo qui pourraient nous confirmer. J'avais publié un challenge sur un bateau qui était à quai à un mmh. moment donné dans un port en Italie. Bon, bah il s'avère à un moment donné que dans l'espace-temps le, qu'on a pu analyser en disant voilà, on sait que la photo, elle a été prise entre... 2014 et 2016 parce que tel bâtiment était en travaux à cette période-là, on voit les échafaudages. Et ben on sait que ce bateau-là, il est venu qu'une seule fois dans cette période. Et boum, du coup on peut, certes, on réduit de deux ans quelque part à deux trois jours mmh. la période dans laquelle elle a été prise. Et là aussi, on va en fait confirmer l'information de datation et de géolocalisation mmh. par de plusieurs manières possibles. Alors c'est pas toujours possible parce que ben, des fois on en a qu'un, donc ça donne simplement un indice, un faisceau de preuves, mais ce c'est pas une certitude. Et puis des fois, bah, on a bêtement, je sais pas, un affichage dans une vitrine de pharmacie qui donne la date du jour et puis on est absolument sûr de la date et de l'heure. Donc tout dépend de la nature de la photo et tout dépend des similarités qu'on va trouver avec d'autres photos ou d'autres ressources sur Internet. Donc c'est un peu, c'est tout l'objet de l'osine et toute sa difficulté. Mmh. Parfois c'est très facile et parfois c'est très compliqué parce que bah, on n'a rien sur la photo tout simplement. Mmh. Je vous... Il y avait un, un, un excellent write-up sur une sur une aile d'avion, je, je, je te ferai passer l'adresse mm -hmm. si tu veux la fournir, Dano Zinder qui a fait un travail incroyable, il y a une, une photo prise d'un hublot sur une aile d'avion à 10 000 mètres, et en fait on arrive à retrouver quel avion, quel jour, mm. au-dessus de quel endroit il était, à quelle heure, et quelle place surtout il avait dans, dans l'avion à partir de trois fois rien, hein. c est, c est, ce writing qui est incroyable, c'est celui qui m'a donné un peu envie d'aller de, de, plus loin sur l'osine, parce que je me suis dit ah j'aimerais bien savoir faire ce, ce, que, ce que ce mec sait faire, c'est le sacré boulot. C'est un membre de la, de la communauté osine TFR, alors j'en parle parce que c'est une ouais. communauté qui, 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 qui est importante, et puis, euh, ils sont pas loin de 6000, hein, je crois maintenant, et qui est, qui est très active et très sympa, en termes voilà, de, de, de divers sujets, et je crois qu'il il en fait partie, ça fait partie des, des contributeurs, et son travail, voilà, moi, m'a donné envie de, de faire ce genre de truc et, et ça, c'est quand même... Euh, voilà, merci, merci pour ça.
0: Mmh. Et d'ailleurs, à ce propos, hein. tu peux peut-être aussi te donner un petit mot par rapport à ton, euh, ton Discord.
1: Alors, en fait, on, on est en train de monter un, un chouette projet qui s'appelle Ozint avec un Z. Donc, OZINT, sur lequel on, on, je suis en train de travailler en ce moment avec une, une petite communauté euh, très active et, et très, très survitaminée, parce que tout le monde est à fond. L'idée, en fait, c'est de proposer une petite plateforme d'apprentissage et de pratique de l'osint, un petit peu à la Axe the Box pour ceux qui connaissent un petit peu ce, ce type de plateforme, c'est-à-dire un outil qui permette à tout le monde de démarrer, de pouvoir prendre des conseils auprès d'une communauté qui, voilà, qui a envie de partager ses, cette connaissance et de partager ce savoir-faire, et puis de pouvoir, de manière un petit peu plus facile, accéder aux challenges que je publie pouvoir les résoudre avec, avec de l'assistance pour progresser. L'idée n'est pas de, voilà, de, de bloquer les gens mmh. à l'entrée. Et euh, que ça soit un petit peu plus facile d'utilisation que LinkedIn aujourd'hui où je commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sollicitations. Et pour être très franc, j'ai un peu du mal à répondre à tout bien le bien monde. C'est sympa, mais je, le service n'est plus aussi bon qu'avant. donc voilà On travaille sur cette plateforme qui verra le jour à l'automne. Euh, J'en parlerai beaucoup, beaucoup quand il y aura des mmh. choses à voir. Mais voilà, on est très content de proposer ça, en tout cas.
0: Ouais. Ah, puis bon. C'est vrai que LinkedIn, hein, surtout en plus, j'ai vu la popularité de tes posts, notifications, tu dois avoir des, euh, des centaines. et y plus l'avantage du Discord, hein, c'est que ça reste dans le temps. Les gens peuvent retrouver l'information. C'est ça le qui est cool. Alors,
1: j'ai envie de dire, c'est cool. Ça retient l'information. Merci pour les os inter, parce que le Discord fait partie des...
0: C'est vrai que le Discord, c'est un des pires, <rire> on va dire. C'est vrai qu'en termes de... Ah ouais. En termes de... <rire> Tout ce un que tu dis sur le Discord, <rire> Internet n'oublie jamais, mais Discord, définitivement, n'oublie jamais.
1: <rire> c'est ça, oui, et puis c'est à la discrétion <rire> des administrateurs. C'est donc... un outil incroyable, Discord. Moi, je suis un peu, suis un peu âgé maintenant dans le monde d'Internet, j'ai 45 balais, mais j'ai fait très longtemps ce qu'on appelait de l'IRC, donc l'ancêtre de Discord, il y a très très longtemps. Et je me rends compte à quel point l'outil Discord <rire> est d'une puissance incroyable. J'en je, mesure pas forcément tous les potentiels, mais j'ai... Mm. J'ai des petits jeunes qui sont, euh, qui sont super doués sur ces sujets-là et euh, moi, je leur fais une confiance aveugle. Et euh, tous les jours, il y a des nouvelles choses, des nouvelles fonctions. Donc, c'est très sympa. Voilà. Et c'est très complémentaire à une plateforme en ligne hein, qui permet euh, mmh. à la fois d'avoir un support un peu fixe dans le temps et puis structuré, ça, ouais. et un Discord où on peut, bah, on peut papoter et réhumaniser un peu le truc parce que c'est ça qui manque aujourd'hui sur les plateformes principalement. Quoi.
0: Plateforme d'échange, ouais ouais, ouais. Euh, du coup, avant de passer sur la partie suivante, tu vois, parce qu'en fait, je t'ai posé 50 questions hein, que j'avais pas prévues à la base. <rire> du coup, j'ai pas eu le temps de poser maintenant les questions qu'on avait prévues. Donc, on veut passer un dessus. Mais, quand pas même, hein, effectivement, bon, tu me disais hein, forcément que t'es pas avocat. Hein, mais déjà, si tu peux donner quelques guidelines, on va dire, hein, par rapport aux principes réglementaires.
1: Bon. Il y a, deux, y a deux, deux, deux choses à suivre en France. Je parle bien de la France que je prétends pas avoir mmh. une connaissance internationale. Il y a deux sujets importants en France à respecter. La première, c'est la loi française, en particulier les articles 323.1, 2 et 3 du Code pénal, hein, que tous les hackers connaissent par cœur. Je vais y revenir. Et également le règlement européen sur la protection des données personnelles, le RGPD. C'est les deux sujets aujourd'hui chauds sur la toile et sur lesquels on peut franchir la ligne rouge si on n'est pas, pas prévenu. Les... Le grand principe de base, le premier, avant tout, le plus important, c'est que l'information doit être obtenue de manière légale. Mmh. C'est-à-dire par des sources ouvertes et accessibles euh, au public, ou des sources privées sur abonnement, attention. Mmh. En revanche, les choses aujourd'hui qu'il faut complètement exclure de la pratique de l'OSINT, c'est un, le hacking, deux, les contournements de protection des sources d'information. Mmh. Évidemment, tout ce qui est phishing, et social engineering, on est là dans de la, on va dire, de la cybersécurité offensive ou du comportement totalement illégal, hein, s'il est fait sans, sans aucun contrat. Et il faut absolument arrêter de considérer que faire du social engineering ou du phishing, c'est de l'osint. Ce n'est pas le cas. Ça, ça crée des interactions avec les cibles et ça, ça va à l'opposé de, de, de la discipline. Euh, si vous voulez faire de ce engineering et du phishing, il existe une autre discipline qu'on appelle le Red Team, on pourra en reparler si tu veux, mais qui est euh, encadrée et réglementée et qui n'a absolument rien à voir avec l'OSINT. Le, 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 le deuxième point important, c'est le RGPD, c'est-à-dire qu'on va être amené à collecter des informations personnelles quand on fait de l'OSINT, et donc, à partir du moment où on le fait, il va falloir respecter le RGPD. C'est-à-dire, A, de justifier de la finalité de la, de, de la récupération et du stockage des informations. Je fais une enquête pour, par exemple, un recrutement. Donc je stocke des informations sur le candidat. Je dois être capable de justifier le fait que j'ai récupéré et je stocke ce type de données. Je stocke que les informations nécessaires, celles mm -hmm. qu'il me faut, et pas plus. Si j'ai pas besoin de photos, je n'ai pas à stocker de photos. Encore une fois, l'information doit être justifiée en disant « Je stocke cette info parce que j'en ai un besoin et je suis capable de le justifier. » S'assurer, bien sûr, de la qualité de l'information avant de la traiter. On en a parlé... Mm -hmm. euh, longuement, juste avant, donc je reviens pas dessus, mais c'est absolument essentiel. Mm -hmm. Garder les informations sur une durée définie dans le temps, c'est pas ad vitam aeternam, mm -hmm. et au bout d'un moment, il faut considérer la destruction ou l'anonymisation des données, et quand dans le cas où on les stocke, d'être capable de garantir surtout qu'on les stocke de manière mm -hmm. sécurisée, c'est-à-dire qu'on va pas se faire pirater, que si je perds ou on me pique mon portable dans le train, les données sont chiffrées, et ne pourront pas servir à quelqu'un d'autre, et surtout de garantir aux personnes concernées par les données leur droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles demandent à ce que ces données soient supprimées, vous avez l'obligation... Alors là, on parle d'une vieille loi de 1978, mais elle est toujours en vigueur. Vous avez l'obligation de supprimer les données personnelles des gens qui le demandent. À partir du moment où ils sont au courant, hein, c'est tout ça. Et, mm -hmm. et un petit peu... Il y, y a un petit gris juridique, comme on dit dans le, dans le jargon, en disant, ah. bon, stocker une donnée personnelle de quelqu'un qui ne le sait pas, c'est sûr qu'il n'est pas prêt de se plaindre, mais... Bon, on est encore aujourd'hui dans ce type de... Voilà. Aujourd'hui, euh, la CNIL est de plus en plus agressive et hein, euh, mm -hmm. verbalise de plus en plus les abus de RGPD. L'année 2023, je pense que ça va être une année euh, bien chargée en actualité de ce côté-là. Donc, euh, d'une manière générale, d'ailleurs, euh, ne faites pas les cons avec les données parce que mm -hmm. ne vous en servez que pour la stricte utilisation dont on a besoin.
2: Mm -hmm.
1: Voilà, ça, c'est le, les principes réglementaires de base. Après, bien entendu, il y a l'éthique qui va rentrer en ligne de compte, les bonnes pratiques. Donc là aussi, là on va plus sur le, la professionnalisation de la discipline. C'est des sujets sur lesquels on peut voilà, on on, um, embroyer si tu le souhaites.
0: Donc l'éthique, on va définitivement en parler après, parce qu'il y avait des questions par rapport à ça. Ouais. Juste aussi, je voulais dire, euh, te laisser le temps de nous dire un mot, parce que tu me disais en préparation du podcast hein, que tu fais de l'accompagnement d'ados qui sont victimes hein, de cyberharcèlement. Et forcément, c'est super aussi important d'en parler. Et justement, là, du coup, si tu peux, on va dire, déjà en, en parler et aussi peut-être donner, on va dire, quelques voilà quelques tips ou quelques astuces, on va dire aussi pour les parents peut-être. Ouais.
1: Alors ça, c'est un sujet qui est beaucoup moins beaucoup moins drôle <rire> que l'osint parce que mm. ce sont bien souvent des affaires un peu sordides. On parle mm. de chantage à la à, à la photo de nu, On parle de 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 cassage de réputation qui mène sur mmh. des histoires qu'on a tous vues dans la presse hein, de suicide d'études de d'adolescents de, parce que ce... j'ai envie de dire le premier conseil que je donne aux parents et ça je le rencontre malheureusement bien trop souvent c'est considérez toujours que votre adolescent ou votre enfant est une victime oui il a fait des erreurs il a sans doute fait ce qu'il fallait pas faire sur internet mais c'est un c'est une personne à protéger c'est une victime et s'il a le courage, et ça c'est pas si souvent que ça, de vous mmh. avouer ce qui s'est passé, de vous parler de son problème, ne l'engueulez pas, c'est pas lui qui est responsable de ce qui lui arrive, en tout cas jusqu'à 18 ans normalement, il est pas responsable de ce qui lui arrive, et vous avez en face de, des adolescents, des alors on n'est pas sur la petite frappe de quartier hein, qui va, qui va tendre un piège à une adolescente, on, on est sur des, des réseaux organisés, hein, de, de, des réseaux mafieux, qui vont, un, être compétents, deux, être extrêmement persuasifs et manipulateurs sur des adolescents qui sont un petit peu fragiles ou en, en devenir, et qui ne laissent aucune chance aujourd'hui aux adolescents s'ils si ont été ciblés de s'en sortir euh, parce que ce sont des gens en face qui, qui sont organisés, encore une fois, et qui sont intelligents. Donc, ne minimisez pas un point d'alerte. Votre enfant ou euh, votre ado ne euh, parle plus, il est triste, il s'enferme dans sa chambre, euh, il voit plus ses amis, enfin tous les signes extérieurs Mmh. qui montrent qu'il y a un souci, il faut savoir les écouter. Et surtout, ouvrez les portes de la discussion. Parce que sur Internet, ça va très vite. Et parfois, à une semaine près, un problème qui aurait pu être géré mmh. assez rapidement prend une ampleur qui devient incontrôlable. Et ça, aujourd'hui, c'est la communication qui va tout changer. Et expliquez à vos enfants, et en particulier quand tout va bien, que si un jour ils rencontrent ce type de problème, peu importe ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils en parlent et c'est ça qu'il faut bien mmh. leur expliquer aux ados c'est même s'ils font des erreurs et ils feront des erreurs, hein, ça sert à ça l'adolescence il faut qu'ils en parlent et surtout s'ils sont inquiets il faut qu'ils parlent de leurs doutes parce que les parents vont avoir une approche plus adulte, plus mature de la situation et vont être capables peut-être détecter un danger euh, avant qu'il ne se produise. et ça c'est ça la clé aujourd'hui, voilà, donc incitez vos enfants à parler n'essayez pas de les fliquer sur internet ils sont, mmh. genre, ils sont plus formés, plus malins et plus agiles que vous sur les, sur, sur les outils techniques qui seront bypasser les réseaux parentaux, les machins. C'est je, je, très bien les, réseaux, mm -hmm. les, les contrôles parentaux, mais aujourd'hui, les ados, quand ils veulent aller sur Internet, <rire> <rire> rien ouais. ne rien les arrête. Donc est Simplement, dites-leur, si un jour vous avez un problème, parlez-en. Je pense que c'est ça le conseil à donner à tous les parents.
0: Ouais, ouais. C'est cool. Les ados, hein, c'est comme les développeurs. Je leur mets des bâtons dans les roues, ils vont trouver des solutions. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, mais c'est... Aujourd'hui, c'est une, une addiction Internet. Et enfin, c'est pas... C'est un vrai, un vrai problème de société. C'est pas le sujet. Je pense a aussi, il y a de quoi mm -hmm. faire un podcast complet. Mais, mais aujourd'hui, vous n'empêcherez pas un adolescent de se connecter sur Internet, ne serait-ce que sur le portable d'un copain. Et à partir de là, il faut euh, penser certes. différemment, tout simplement.
0: ouais. ouais. Après, je te propose hein, de passer sur la que partie hein, question-réponse hein, qu'on avait recueillie hein, sur oui. LinkedIn et euh, à travers ma newsletter. Alors, juste en te proposant, en fait, du hein, coup, de, de je dire, on va dire, un peu l'idée forte tu vois, que tu aimerais faire passer. Et je vais peut-être aussi te suggérer une idée qui, moi, m'a marqué hein, quand on a parlé en préparation. Et Tu me dis, hein, des fois, c'est peut-être ça ou pas. Moi, tu m'as dit, il faut couper les liens entre les points. Et ça, je me suis dit, merde, ça a cliqué dans ma tête. Je me suis dit, direct, en fait, ouais, c'est absolument ça, parce que, du coup, bon, en tout cas, je pense hein, que c'est ça. Comme tu dis, tu pivotes. Mais si tu coupes les liens entre, entre guillemets le prochain pivot, eh bien, du coup, tu ne peux pas éventuellement euh, fermer ce genre de choses. Et du coup, ça voudrait dire aussi, pourquoi pas, mettons, si tu as un compte hein, que tu as créé il euh, y a des années et tu veux plus, mettons, euh, tu aimerais l'oublier, bah, quelque part, c'est mieux va dire, de changer le mot de passe, à, changer l'email, ton pseudo, peu importe. Plutôt que, entre guillemets, euh, penser que quelqu'un va l'effacer, c'est éventuellement mieux de garder le contrôle de celui-ci. Et bon, après, toi, tu vas dire... Euh,
1: Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on, on en a parlé tout à l'heure. On ne peut pas effacer ses traces sur Internet euh, ou extrêmement difficilement. Alors, bien que ce soit aujourd'hui des prestations qui se fassent euh, au niveau des personnages clés dans les entreprises, par exemple, il hein, y a des, des, des entreprises qui proposent le nettoyage des traces numériques, alors entre guillemets en partie. Euh, mais aujourd'hui, on ne peut pas effacer ses traces. Enfin, mmh. il ne faut pas considérer qu'on puisse le faire. On ne peut pas effacer ses traces sur Internet. Il faut considérer qu'on ne puisse pas. Et c'est ce que me disait une personne qui travaille au renseignement généraux en disant, ce mm -hmm. qui va être dangereux, c'est le lien entre les traces. C'est ce que tu disais, ouais. c'est le fait de dire, d'une photo ou d'un compte, on peut pivoter, on peut trouver un autre compte qui va nous permettre de retrouver une photo, etc. Et ça, c'est assez facile de brouiller les cartes, et comme tu le disais, en utilisant simplement d'abord des photos différentes entre les réseaux, par exemple, en utilisant des pseudonymes différents, en utilisant des adresses mm -hmm. mail différents, voire, si possible, des numéros de téléphone différents. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre en place. Alors, c'est très efficace quand on le fait dès le début, c'est un mmh. petit peu plus dur quand on fait de la posteriori, mais aujourd'hui, on peut assez facilement utiliser des numéros de téléphone temporaire mmh. pour s'abonner sur des services pour que son propre numéro ne soit simplement juste pas enregistré. Encore une fois, l'idée, c'est de fournir un minimum d'informations sur les services auxquels vous vous abonnez, pour que derrière, on, ils ne puissent pas être exploités. Parce que, il faut pas oublier une chose, là on parle d'exploitation en source ouverte euh, légale, mm -hmm. mais il y a toute une partie d'exploitation en source euh, voilà. pas ouverte, pas légale, mm -hmm. et en particulier sur les data leaks aujourd'hui, c'est-à-dire que le site sur lequel vous vous êtes enregistré avec votre email et votre numéro de téléphone, si demain matin il se fait pirater, ça veut dire que dans moins de 24 mm -hmm. heures, il y a un fichier qui va relier votre numéro de téléphone et votre email qui est dans la nature. Et ça, tous les professionnels de la cyber et tous les hackers mm -hmm. du monde collectionne ce type de data, parce que, bien sûr, c'est extrêmement utile pour, pour faire les tests d'intrusion d'une part, ou du piratage d'autre part. Et ça, si vous donnez systématiquement les mêmes infos, on va pouvoir pivoter, recroiser, recouper, trouver d'autres comptes. Et en particulier sur la réutilisation de mots de passe, qui est un point de pivot qu'on utilise très souvent, par exemple, en pen testing C'est-à-dire qu'on va chercher une adresse email, on va voir les mots de passe qui ont été leakés à partir de l'adresse email, et après, on va regarder les autres adresses e qui ont utilisé les mêmes mots de passe. Et là, mmh. ça permet de découvrir plein de choses. Vos e-mails alternatifs, vos e-mails professionnels, vos e-mails poubelles. Donc, encore une fois, le lien, mmh. le danger, il est sur le lien. Il n'est enfin, plus vraiment sur l'info
0: aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéholdey.fr